0: a nossa série de valores, e eu imagino que você já possa ter uma perspectiva diferente de porque temos valores descritos na nossa casa, nós temos um conjunto de 10 valores e se você olhar para dentro da Bíblia, você vai encontrar muito mais do que 10 valores, esse é um fato, mas esses dez valores que nós decidimos viver, que estamos ministrando agora essa série, passamos por ela Todos os anos, e por que nós passamos todos os anos? Porque todos os anos tem pessoas novas, e nós queremos que você que chega agora, possa fazer parte daquilo que Deus está movendo no nosso meio. E nós entendemos que você conhecer como e por que somos quem somos, faz parte de você poder acessar aquilo que nós temos acessado. A Bíblia tem muito mais que dez valores, eu diria que tem dez, tem, tem dezenas de valores que constroem o que a gente conhece por reino Mas esses dez valores que nós escolhemos é, defender Que nós escolhemos lutar por eles São como que... Eles como que orbitam ao redor da nossa visão e missão Defendendo o que a gente chama de rio de cultura Então, nós escolhemos valores que estão associados a defender aquilo que nos faz ser quem nós somos A Greenhouse, a família Greenhouse é quem é por causa de uma visão e uma missão É Isso está muito claro para nós É para onde nós estamos indo e como nós estamos indo Os valores são as margens que vão definir e defender Para que a gente daqui a 10 anos ainda saiba quem é e para onde está indo Não é muito difícil você começar com a direção de Deus Mas é um pouco mais intenso se manter na direção de Deus Se a gente não for intencional Na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã, nas nossas lideranças nós podemos tomar caminhos diferentes daquilo que Deus já falou com a gente, então a nossa visão, missão e os nossos valores defendem aquele propósito, porque nos reunimos, porque nos unimos e porque porque lideramos e tornamos uma casa, então quando você olhar para a nossa visão, missão e valores, eu quero que você entenda que esses valores que estão orbitando ao redor da visão e missão, são aqueles valores que defendem o propósito porque nós existimos, é a nossa maneira de lutar por aquilo que Deus nos chamou para ser, amém? Nosso valor de hoje, a gente vai falar um pouco sobre influência. Eu quero te dar uma perspectiva sobre o poder da influência e quanto esse é um dos valores do reino de Deus. E quando a gente começa a falar de influência, é impossível ignorar a igreja de Atos. A pastora Lidiane leu o versículo de Atos 17, 6. Você pode só anotar, eu não vou ficar nesse versículo, onde. Na segunda parte do versículo diz assim: Aqueles homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. A igreja de Atos foi a primeira igreja, é a manifestação da eclésia, a primeira igreja que começa a se mover sobre a terra como uma organização. E esse versículo de, de Atos 17 deixa muito claro o quanto ela influenciava os lugares onde ela estava. E se você entender o que aconteceu no Jardim do Éden, com Adão e Eva quando são expulsos, você consegue entender porque essa frase desses homens, ela é uma verdade absoluta sobre o que é ser igreja, cristianismo, cristianismo verdadeiro, caminha na contracultura do mundo, o verdadeiro cristianismo vira o mundo de pernas para o ar, É impossível você viver uma vida com Deus ou começar uma caminhada com Deus e não capotar e ficar de pernas para o ar. Se a sua conversão não virou você de pernas para o ar, eu vou te convidar para aceitar Jesus de novo ou pela primeira vez. O cristianismo verdadeiro é andar na contracultura do mundo, é andar na contracultura de valores é andar na contracultura de muitos princípios, é andar na contracultura de muitas perspectivas, de muitas sensações, de muitas impressões, de muitas decisões que as pessoas tomam na sua vida. Se mover no cristianismo não é viver dentro de quatro paredes, num ambiente seguro. É sair para fora das quatro paredes e pôr o mundo de perna para o ar. Ontem a gente falou, eu disse, quando você começa, quando você não vem de uma família cristã, mas você começa principalmente uma caminhada com Deus... A primeira frase que você vai ouvir é: você está diferente. Quem já ouviu isso? Sabe o que é isso? As pessoas estão dizendo: seu mundo está de perna para o ar, está diferente do meu. É a primeira, é uma das primeiras frases que alguém vai dizer para você: nossa, era tão legal estar tá com você, você está ficando chato. Vamos sair para passear? Não, não, quero mais sair com você, porque Valores começam a ser transformados, princípios começam a ser estabelecidos, ordens começam a ser estabelecidas É impossível o reino entrar em você e o mundo continuar te aceitando do mesmo jeito Influência, primeiro ponto é, é que ela é alcançada por esforço Olha o que diz Mateus capítulo 11 versículo 12, você pode abrir comigo Mateus 11, 12 Deus capítulo 11, versículo 12, isso aqui é um versículo, é uma fala de Jesus, e olha o que ele está dizendo aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, e aqui reino dos céus, está falando de reino de Deus e reino dos céus, é as duas coisas, você pode encontrar muito claro na Bíblia, existe o reino de Deus e existe o reino dos céus, são... É, Perspectivas diferentes Um é o reino agora Um é o reino na, na eternidade Mas aqui reino dos céus está envolvendo os dois aspectos Ele diz Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus é tomado por Esforço Já pensou nisso? O reino de Deus não é Só dizer Jesus vem morar no meu coração Olha o que Jesus está dizendo. O reino dos céus é tomado por? Se o seu cristianismo não está pondo você em atividade, eu duvido do seu cristianismo. Se o seu cristianismo, se o meu cristianismo não me põe em ação, você pode duvidar do seu cristianismo. Não é minha fala, é a fala de Jesus. Ele diz, o reino de Deus é tomado por engajamento, é tomado por esforço, é tomado por você fazer algo, fé é fé em ação, você tem fé? Tenho, o que você faz? Nada, então você não tem fé, a fé precisa se manifestar em ação, em obras… Em engajamento, em serviço Em movimento, em transformação Em novos princípios Em novo estilo de viver Em nova moder... novo modo de falar Em novo modo de pensar Em novo modo de se relacionar Em novo modo de planejar em novo... Você está entendendo? Isso é a fé em ação Ela vai transformar não só Te libertar do passado Mas vai te colocar em ação Com o teu presente e teu futuro Você está comigo? E os que se esforçam Se apoderam dele Sabe o que Jesus fez na cruz? Falei dois domingos atrás na ceia Ele não só te perdoou Ele te libertou, te fez livre Para você viver uma fé em ação Uma fé que vai afetar teu casamento Que vai afetar como você cria teus filhos Que vai afetar como você faz negócio Como você anda na terra Como você dirige teu carro Como você reage quando alguém te dá uma fechada Ele vai afetar todas as áreas da sua vida O cristianismo verdadeiro Ele reverbera Em todos os aspectos Da nossa alma, do nosso coração Do nosso espírito, do nosso corpo Não é só dizer sim para Jesus É dizer sim Para a ação Sim para a transformação Sim para a mudança, sim para uma conversão Sabe o que é conversão? Conversão Conversão na, 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 na característica bíblica É quando você está indo para uma direção E você se converte Se converter significa mudar de direção Mas você não mudou de direção Porque se posicionou diferente Você mudou de direção porque parou de ir em uma direção E começou a ir em outra direção Você concorda comigo? Cristianismo verdadeiro coloca você em uma rota Diferente em ação eu já estou na minha há alguns anos e não estou vendo a linha de chegada mas estou pensando nela todos os dias por isso continuo a me mover por isso continuo a me impulsionar por isso eu continuo a buscar o que Deus está falando o que Deus está querendo, o que Deus está dizendo hoje a verdadeira vida devocional vai colocar você em um relacionamento com Deus, onde todos os dias você quer saber de Deus o que Ele está dizendo hoje para você porque você sabe que você está dando um passo que você não deu ontem Vida devocional não é só aquilo que você decide fazer Porque ah, eu vou ler a Bíblia todos os dias e orar um pouco Não, vida devocional é você buscar a revelação O pão diário para o movimento diário Vida devocional não é você ouvir uma pregação de culto Vida devocional é você buscar o seu alimento diário Para o movimento diário Para a fé em ação diária A gente vai tentar entrar na pregação daqui a pouco Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços que se esforçam se apoderam dele. Por que esforço? Porque cristianismo verdadeiro encontra oposição. Sabe como que você sabe se o seu cristianismo está alinhado com o coração de Deus? Se você precisa fazer pressão, porque existe oposição. Pastor, oposição do quê? da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus planos, da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, dos negócios, do mundo que você vive, esse mundo que nós vivemos, ele está de pernas para o ar, e você andar alinhado com a contracultura que é o reino de Deus, vai forçar você, imagina uma correnteza, você já atravessou um rio na correnteza? O que você precisa fazer? Você fica parado reto? se você ficar parado reto, você não atravessou um rio, você fica assim, porque você tem uma pressão, mas você está indo em outra direção, o que Jesus está dizendo é, existe uma cultura plantada no mundo, a partir de Adão e Eva, o mundo virou de perna para o ar, e a cultura ficou contra o princípio do reino, ele diz, andar dentro dos princípios, o reino vai fazer você se esforçar, para andar na direção contrária, pregadores por aí que dizem que você só precisa se jogar aceitar Jesus e ficar de boa duvido que a gente vai encontrar isso no céu porque as palavras são contrárias às de Jesus e entre pregadores da atualidade e o Jesus da atualidade eu fico com ele porque eu sei que aqui tem a garantia da verdade está comigo? e o que isso tem a ver com influência? total, porque influenciar o meio que nós nos relacionamos significa se esforçar, você não pode causar influência sem estar disposto a ter oposição, você não pode forçar a mudança em um meio ambiente sem estar disposto a pagar o preço da oposição do meio ambiente que você está, se você carrega os valores do reino, a maior parte dos lugares onde você está, vão fazer uma oposição para que você se adapte a eles, entender que influência é um valor do reino de Deus, é entender que eu e você somos chamados para fazer pressão, em ambientes desalinhados com os valores do reino, por isso que eu não acredito em Cristianismo 007, Não pastor, é que eu preciso, às vezes você ficar em silêncio Sim, às vezes você tem que ser sábio e ficar em silêncio, é verdade Mas fechar a sua boca não significa que você não está posicionado Existem ambientes Que a sua postura de coração e de pensamento afetam tanto quanto as suas palavras É o reino que você carrega em você que entra integral com você E quando você entra O cristão quando entra em um lugar Precisa afetar o equilíbrio Natural daquele lugar Se ele está equilibrado Você tem que causar desequilíbrio Se ele está desequilibrado Você tem que trazer equilíbrio É a oposição É andar na rota contrária Influência é o modelo do reino Não onde você está Mas aquilo que você carrega Quando a gente fala de influência Dentro do reino de Deus A gente tem que considerar que para influenciar e causar mudanças, você não precisa de uma posição, o mundo natural diz que a posição que você ocupa, te dá potencial de influência, o valor do reino diz que o que você carrega, te dá potencial de influência, Não é sobre a posição que você ocupa Não é sobre a autoridade no mundo natural que você tem Que te habilita a trazer influência e afetar os ambientes que você está É a intensidade do reino que você carrega dentro de você Que te dá essa capacidade O reino em nós, o reino em você, o reino em mim Precisa causar uma mudança de ambiente com a sua presença e quando você carrega o reino de forma intencional, você vai ver pessoas ficarem desconcertadas só com a sua presença, e não é a sua presença, o que você carrega é a presença que está em você, que causa desconforto, causa incômodo, e você precisa aprender a lidar com isso de forma, com maturidade e com equilíbrio, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, vamos lá, você conseguiu entender o que eu estou falando sobre influência? deu para entender a ideia geral aqui? sim ou não? Às vezes, se você estiver me entendendo, dá um amém, tá? Isso, é. Amém. Alguém me entendeu. Mateus capítulo 20, versículo 20. Qual o título aí? O pedido da mãe de Tiago e João. Uma mãe vai fazer um pedido a Jesus. E olha o que ela diz. Então... Se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. O que você consegue perceber aqui de imediato? O que você percebe de cara nesse versículo? Valor natural. Não está alinhado com o reino. O que está acontecendo aqui é que essa mulher está vindo assim. Eu sei que Jesus é um cara incrível eu já reconheço ele como um profeta, eu estou vendo as multidões que seguem esse cara, eu estou vendo os milagres que ele faz, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu estou vendo as palavras que saem da boca dele, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir um favor, isso é a mentalidade do reino ou não? Não, a mentalidade do reino, não é pedir a um favor, porque você vê influência, vamos lá, a cultura secular diz, você pode fazer algo por mim? O que você vê quando pessoas chegam a um político, chegam a um governante, chegam a alguém de autoridade? Olha, eu queria te pedir um favor. Favor é uma mentalidade da cultura do mundo natural. Ela não é uma mentalidade do reino. Olha só. Perguntou-lhe Jesus, versículo 21. O que você quer? E ela respondeu, manda... Você está percebendo aqui a cultura natural, como ela pensa... Olha Jesus, eu sei que você tem autoridade, eu sei que você é o cara, eu sei que você é incrível, eu sei que você tem influência, eu sei que você tem autoridade, eu sei que você está curando gente, estando morto, as multidões estão seguindo, as tuas palavras têm poder, então quer saber, já que você tem tudo isso, manda, faz por mim, manda aqui no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda Qual foi o primeiro versículo que a gente lê hoje? O reino é tomado por mandato Não, o reino é tomado por esforço Você está percebendo como a mentalidade aqui está debaixo do valor humano Está debaixo da mentalidade do mundo natural que é Já que eu vejo alguém de autoridade Então vou pedir um favor e vou pedir para que ele ordene as coisas Você sabe que muitas vezes a gente está orando assim? Jesus, eu sei que você tem autoridade. Será que você pode, por favor, resolver meu casamento? Será que você pode, por favor, levar minha sogra? Assassinato gospel. Leva Jesus, leva Jesus. Nem Jesus quer, às vezes. Se você não quer, por que ele tem que querer? Mas é a mentalidade natural que está entrando em um lugar e tentando se relacionar com o reino, trazendo uma verdade, uma mentira natural e plantar ela dentro do reino. Você sabe que quando a Bíblia diz que Jesus não pecou em nada, inclusive ele não pecava nessas ciladas que o diabo usava? Ele entendia o movimento que estava acontecendo. Jesus não lia somente grandes pecados, ele lia toda a deturpação da verdade, que era contra a verdade do reino, e isso aqui não é uma verdade, isso aqui é um espírito de manipulação, é um espírito de favor, é um espírito de mendicância, é um espírito de pobreza, o mundo natural se move sob a perspectiva da pobreza, faz por mim, me faz um favor, faz algo que eu preciso, Enquanto o reino é, você precisa? Vai e faz. Você quer, bate, pede, insiste até receber. Está comigo ou não? Pode dar uma mente de vez em quando, vai ajudar. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Sabe o que ele está dizendo? Você nem sabe o que você está dizendo podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, os, os dois filhos respondem sim, aqui Jesus está falando sobre a morte, ele está perguntando se eles tinham a capacidade de morrer, é, como ele iria morrer, não crucificado, mas morrer é, como mártires, e sim, esses dois moços vão morrer como mártires, depois na história da igreja, você vai perceber que isso acontece, por isso que a resposta deles aqui é profética, sem nem eles saberem, porque eles nem tinham entendido o que ele estava perguntando, então, tinha uma ideia, quando você não entendeu o que Jesus está perguntando, você fica em silêncio, não diz sim, pede para ele te explicar de novo Pega a informação completa Vai por mim que eu sei que eu estou te dizendo Então lhes disse Bebereis o meu cálice, mas assentar-se a minha direita e a minha esquerda Não me compete concedê-lo É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai Ora, ouvindo isso, presta atenção aqui Ouvindo isso, os dez O que acontece? Ficaram felizes indignaram-se contra os dois irmãos. Olha só, quando existe uma cultura desalinhada com os valores do reino, o que você vai perceber é que toda a cultura, ou contra a cultura, quando estou falando de cultura, estou falando da cultura natural, do mundo natural, e quando eu falo contra a cultura, você tem que pensar na cultura do reino, a cultura do reino sempre está fazendo pressão contrária ao curso natural do mundo, Tanto a contracultura quanto a cultura tem poder de afetar um ambiente As duas têm, carregam autoridade Tanto que você percebe imediatamente após o posicionamento da mãe dizendo Jesus você pode fazer um favor, eu quero que meus filhos sejam colocados em lugar de eminência o lugar de evidência no céu, lá no teu lado direito Assim, para eles aparecerem para toda a eternidade Que eles são importantes Você está percebendo aqui a manipulação? Imediatamente, quando a cultura toma posição Acontece indignação E aqui você consegue perceber, literalmente, que Houve uma tomada de autoridade O que foi o primeiro versículo? O reino de Deus é tomado por... Esforços, que se esforços se apoderam dele Sabe o que está acontecendo aqui? A cultura natural do mundo está tomando espaço dentro do lugar onde Jesus estava Posso ser possível? Você está lendo comigo Indignação não é um valor do reino Não é essa indignação por ofensa A indignação que te move a fazer algo para alinhamento, para justiça Sim, é um valor do reino Mas aqui não é isso, aqui é uma indignação de. A palavra original fala de E se ofenderam os dez A cultura natural do mundo está entrando no lugar onde Jesus está ministrando Onde está curando pessoas E essa cultura natural, carnal Entra em ação e manifesta os seus tentáculos E gera um ambiente de ofensa pastor, mas Jesus não está lá, sim, ele está lá, mas são guerras de mundos, que estão acontecendo, são níveis de autoridade que estão se chocando no mundo espiritual, escuta, a nossa mente carnal, muitas vezes está posicionada contra a mente de Cristo, Você já entrou, já estava em algum lugar E quando chega alguém O ambiente fica pesado Quem já provou isso? Sabe o que é isso? A gente diz assim É uma pessoa carregada Sim ou não? É Ela está carregada de algo que ela está carregando E está querendo descarregar em algum lugar E geralmente quer descarregar onde você está Sim, são pessoas carregadas Elas carregam um nível de naturalidade e carnalidade De mover, de correnteza do mundo natural Tão grande que a presença deles Criança começa a gritar, começa a cair Começa a se machucar, tua sogra fica quase endemoniada E às vezes nem é ela ou não? Não levanta a mão, só olha para baixo Fica quieto, teu marido vai dormir do teu lado hoje Está tudo bem Mas acontece São pessoas que entram carregadas em ambientes E aquilo que eles carregam, aquilo que nós carregamos, tem capacidade de mudar a temperatura espiritual de onde você está. Se você, assim como você deve estar carregado de fé, para entrar em um ambiente e afetar a fé, o nível de fé daquele lugar, pessoas sem fé ou com uma fé negativa conseguem entrar em um ambiente e causar uma fé negativa. De própria Bíblia, diz que Jesus voltou para as cidades onde cresceu. E muitos milagres não pôde fazer porque eles conheciam ele. Sabe o que eles diziam? Você era um filho de José, o filho da Maria? Os irmãos dele não estavam entre a gente. Você não lembra que ele caiu naquela esquina ali, ralou o joelho, estava todo ranhando, chorando? É o Jesus, ah, é o Jesus, é o Jesus aquele. Então, aí está querendo andar de profeta agora. Fé negativa. Pessoas carregadas de familiaridade, carregadas de ofensa, carregadas de uma naturalidade, um espírito do mundo A cultura do mundo de tal maneira que se tornam potencializadores de ambientes negativos Vai orar por cura por, quando tem alguém do lado pensando assim, quero ver no que, que vai dar Mano, nem ora, dá um corridão por que, que você acha que Jesus, em alguns momentos, ia orar e levava só dois discípulos junto? E disse que entrando, tirou todo mundo para fora, fechava a porta e levava Tiago e João? Quem era que levava? Pedro e Tiago, acho que foi. Pedro e João, não lembro. Fechou a porta, tirou todas as pessoas para fora, deixou o pai, a mãe e dois discípulos. Não era num ritual. Sabe o que era? Ele tinha tanta sagacidade para entender. O nível que estava, o ambiente que ele dizia Deixa eu isolar aqui do lado de fora esses negativos E deixa eu levar aqui para dentro Quem está com uma fé num nível de me ajudar A essa criança ressuscitar Sabe o que é isso? Espírito de revelação e sabedoria Isso não é do mundo natural, isso é do mundo espiritual A mente carnal não pode entender essas coisas Às vezes você vai orar por alguém E a pessoa que está do lado está duvidando Tanto que tua oração tem efeito Ela é tão negativa Tão negativa Que não acontece nada Ela está agorando a tua fé, é boa Tem crente que agora a fé da gente É Às vezes são frases, às vezes são palavras, às vezes são olhares Que carregam uma cultura contrária A cultura do mundo é contrária à cultura do reino de Deus Olha para mim Muitas pessoas querem se mover com Deus Mas querem levar Deus para dentro da sua cultura Isso não funciona Você vai precisar deixar uma correnteza e se mover na outra Se você quer ver Deus fazer coisas na sua vida Você tem que escolher em que rio você nada Você tem que escolher em que correnteza você se move Você tem que, se esco... você tem que escolher qual o nível de esforço que você faz E o nível de esforço que você faz Tem um nível de resultado que é gerado Está comigo? Amém, vamos continuar Então a questão aqui é Você sempre está em guerra Se você quer se mover dentro do mundo espiritual Se você quer andar num lugar de influência Você vai se posicionar em um lugar de guerra sempre Você tem que estar sempre disposto a lutar A entrar em batalha, a guerrear com mentes que não entendem o que está acontecendo isso é uma questão de mentalidade, é uma questão de posicionamento, é uma questão de entendimento, Deus o que você está fazendo agora, Espírito Santo, o que está acontecendo agora, onde você quer que me posicione, o que você quer que eu diga, como você quer que eu me comporte, onde você quer que eu vá, por isso que a vida devocional, diária, tem poder de tornar você mais sagaz, Aquilo do que você se alimenta diariamente vai nutrir quem você vai se tornar. Você é o que você come. Se você comer vida com Deus, comer vida devocional, se você comer Bíblia, não as folhas, eu estou falando de ler, se alimentar, está me entendendo? Não precisa comer papel, estou falando de comer as letras se alimentar, alimentar o seu homem interior, quanto mais se alimentar esse homem interior, quanto mais tempo no secreto você gasta quanto mais você vai ser discipulado, quanto mais você vai absorver na mentalidade do reino mais você vai carregar dessa verdade do reino e mais você vai afetar o mundo que você está pastor, mas parece que quando eu jejuo e oro tudo piora, mas claro, você começa a se posicionar na luz claro que vai piorar vou parar de jejuar porque está tudo piorando não, não está piorando, você está só indo contra a corrente só me segue, vamos fazer pressão junto e vamos virar essa correnteza é o que Jesus disse para Adão no Éden ele disse, sabe o que eu quero de vocês? eu quero que vocês, vocês estão dentro do jardim mas eu quero que vocês vão para o lado de fora do jardim e vocês comecem a levar a cultura do jardim para o mundo é o plano de Jesus na cruz é o plano de Jesus no milênio e é o que vai se estabelecer depois do milênio o plano não mudou A influência é um dos valores mais importantes do reino de Deus Jesus está trazendo o reino para a terra desde o jardim Está comigo? Você não foi chamado para surfar na onda do mundo Você foi chamado para mudar a onda do mundo Para virar essa onda para o outro lado Para ser o reino de Deus manifesto no mundo Você não carrega o reino para se adaptar ao mundo Você carrega o reino para transformar o mundo vamos lá, sabe qual é o grande problema? é que muitos cristãos, são portadores da cultura errada, pastor se é possível? ai isso é possível, você sabe quem é essa mãe aqui? sabe o que ela fez? diz que ela adorou Jesus, ela reconhecia ele como sacerdote, ela reconhecia Ele como mestre, ela reconhecia Ele como Jesus Salvador do mundo, ela reconhecia Ele como um profeta, reconhecia Ele como que alguém tinha autoridade, mas ela é portadora de uma cultura que está contra a cultura do reino Muitas vezes a gente está tentando entender o reino com a cultura do mundo natural carnal Isso não é possível Você precisa sair de um lugar e ir para outro na sua forma de pensar Romanos 12, 2 diz Transformai-vos A transformação Acontece pela mudança de pensamento Sabe o que é mudar o pensamento? É parar de pensar nesse patamar E começar a pensar nesse patamar Quando você começa a pensar nesse patamar Você enxerga coisas daqui Que aqui você não consegue ver Ora Ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Uma alma desalinhada com o reino gera ambiente de confusão, distorção e ruído, porque são mentalidades naturais e impedem o agir do Espírito Santo. Um cristão que não entende o reino do Espírito, se torna um arrasto num ambiente de fé. Se torna uma âncora num ambiente de fé. Essa mulher, nesse momento, é uma âncora Ela é um arrasto Porque ela está trazendo a mentalidade natural Para dentro de um ambiente espiritual E Jesus vai contra isso Olha o que diz o versículo 25 Vai lá, 20 25 Então, Jesus chamando-os O que, que ele faz aqui? Ei, olha cá Não, não é problema. Porque ele está fazendo com isso Mas foi isso que ele fez Você Sabe o que ele está dizendo? Ei, acorda Esquece a mulher, esquece a criatura, esquece a mãe deles. Olha para mim, é isso que ele está fazendo, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Está vendo que num versículo aqui ele leu exatamente o lugar onde ela está? Agora ele está ensinando os discípulos: está dizendo o seguinte, vocês sabem que isso que ela está tentando é o movimento do mundo natural. Mas aí ele diz o quê? Mas não é assim entre vós Sabe o que ele está dizendo? A cultura do reino É diferente da cultura do mundo natural Ela não se submete Se você quer ver mudanças Na sua vida Você precisa mudar a forma de pensar não são pregações Que produzem mudanças É a mudança de mentalidade Que gera a transformação Você para de pensar como uma pessoa natural E passa a pensar como alguém espiritual E isso começa a gerar mudanças Enquanto você estiver pensando como pessoa natural Você vai fazer o que todo mundo faz Você vai continuar o que você fez a vida Fazer o que você fez a vida inteira Você vai continuar a pensar o que você pensou a vida inteira sobre dízimo? Você vai continuar a pensar o que você pensou a vida inteira sobre igreja? Você vai continuar a pensar o que você pensou a vida inteira sobre pastor? Você vai continuar a pensar o que você pensou a vida inteira sobre mim? Simples. Mas a partir do momento que você começa a pensar no Espírito, você começa a ver tudo pela uma ótica diferente. E você começa a discernir coisas que a mente natural não discerne. E as pessoas vão te dizer assim, mas o que você vê naquela igreja? Aquele pastor até meio arrogante é. Vai dizer que você não ouviu isso ainda? Não? Então você vai ouvir, calma. No começo era assim, é, entrou uma nova seita na cidade. Vem e aceita. <risos> Simples assim. Simples <risos> assim. Gostei dessa, boa, boa. Ganhei meu domingo. <risos> Olha que engraçado. A palavra para indignação aqui original é a mesma de que que no grego era usado para falar. De... Quem gosta de pescar? <risos> Aleluia. Jesus chamou os pescadores. Fica comigo, tá tudo bem. Você conhece? Sabe o que é um bicheiro? Bicheiro é um, uma haste, normalmente de metal. Com uma curva na, na, em uma extremidade Com uma ponta Que é usada para tirar o peixe da água Porque quando você pega um peixe muito grande A linha não suporta tirar ele para fora Então você usa um bicheiro tá? Isso é um bicheiro Não é um de bicho É outra coisa A palavra original no grego Aqui para indignação É anzol ou gancho O conceito de indignação que está causando aqui É a sensação de alguém tentando tirar de você algo que é seu para si Quando os filhos de Eli estavam ministrando no no templo, no Antigo Testamento A Bíblia diz que eles usavam um garfo para tirar de dentro da panela das ofertas Pedaços de carne que eles escolhiam aleatoriamente, que eram os melhores pedaços E diz que eles usavam aquele garfo, aquele gancho para tirar para si E aquilo fez Deus rejeitar eles. Você sabe qual é a cultura do mundo? Qual a cultura natural? É eu tiro de você o que te pertence. É roubar. Você sabe por que causou indignação? Porque os discípulos estão aqui numa vibe espiritual. Num chaba espiritual. Numa pegada de movimento do reino. E aquela mãezinha querida, amável, que tem os filhinhos debaixo dos braços. Chega assim. Jesus, será que você pode dar um pedaço melhor para eles? E isso transforma o ambiente De tal maneira que eles ficam indignados Agora nós temos um ambiente natural Onde estava um ambiente espiritual O pedido na mentalidade natural Tem a capacidade de fazer os discípulos Sair de uma realidade espiritual E pensar na realidade natural E indignaram-se, diz, ficaram ofendidos Porque se sentiram sentiram que estava sendo tirado deles Algo que lhes pertencia A verdade é que eles também queriam aquele lugar do lado direito Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você tem que entender Que influência é um valor sobrenatural Que pode ser acessado com o valor do reino ou com o valor da cultura humana? Natural. Essa presença que você sente quando você está em um lugar e entra alguém, diferente. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e parece que bate uma parede? Isso é uma impressão no espírito. Nesse momento, é o Espírito Santo dando um alarme, dizendo: ei, se liga que tem uma guerra acontecendo. Agora você tem que saber como se posicionar Agora você tem que saber como chamar de novo para si a liderança do lugar É o que Jesus faz Chamando para si os discípulos Você não pode impedir de uma guerra ser travada Mas você pode impedir de ela ser perdida Se você tiver perspicácia, audácia Se você tiver entendimento Se você tiver revelação do Espírito Santo Você sabe Quando é um pensamento natural que está tentando roubar de você a sua fé Isso vai acontecer no seu casamento Isso vai acontecer nos seus negócios Isso vai acontecer na sua igreja Isso vai acontecer na sua casa Isso vai acontecer com seus filhos Isso vai acontecer quando você está menos esperando Nós vivemos em dois mundos que não são conciliáveis Eles estão em guerra Não dê as costas Que, que você acha que Paulo classifica as armas espirituais, ele fala de armas espirituais, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do espírito, sabe por quê? porque Paulo entendia muito bem o que era um soldado romano, e ele entendia muito bem como o reino de Deus funciona, ele, diz, ele, ele claramente está dizendo, ei, se liga, você está numa guerra não baixe a guarda Porque você não sabe quando vai ser atacado Quando você menos esperar O inimigo da tua alma vai tentar roubar de você aquilo que é seu E você tem que defender o que é seu Porque quando ele vem para te roubar Ele tem algo que você precisa conquistar Você sabe qual era o princípio das batalhas do Antigo Testamento? Adquirir riqueza Diz que no inverno os reis ficavam nos castelos Mas no verão eles saíram para as conquistas Sabe o que muito cristão não entende? Muito cristão não entende que a guerra que ele está travando Não é uma guerra para perder, é uma guerra para ganhar É uma guerra para adquirir autoridade É uma guerra para adquirir despojo É uma guerra para crescer no nível espiritual Para entender as coisas espiritualmente diferentes Você está em guerra no seu casamento? Para de brigar no mundo natural e vai brigar no mundo espiritual Que é o ambiente onde você ganha essa guerra você está brigando com os seus negócios do mundo natural? Vai brigar no reino do Espírito que você vai, ver, que você vai começar a ter vitória. Você está guerreando com os teus filhos? Para de brigar aqui, vai brigar lá em cima. Chama o teu inimigo para o lugar onde você manda e não desce no lugar onde ele tem autoridade. Jesus não desceu no lugar. Ele disse, ei, olha para mim. Chama para você, mas vem no lugar onde você tem autoridade para guerrear. No lugar onde Deus te colocou. No lugar onde você tem poder de decisão. Onde você tem poder de influência. Para de bater boca aqui e vai bater boca aqui. Para de bater boca aqui e vai jejuar e bater boca aqui. E você vai ver que a autoridade que tem anos que você quer e não sabe onde ter, é no ruído do Espírito. É nesse lugar que você vai conquistar as coisas. Então Jesus, chamando-os a si, disse... Sabeis que os governadores dos povos os dominam E que os maiorais exercem autoridade sobre eles Não é assim entre vós Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está falando com os discípulos Ele está falando comigo com você Não é assim com você Sabe o que Ele está dizendo? Não é no modelo do carteiraço. Não, me respeita porque eu sou pastor Eu tenho a verdade, não Não, você tem que me respeitar Porque eu plantei essa igreja, não é no modelo do reino, é no modelo dos princípios, é na contra a cultura. É no modelo onde a verdade está com você. É no modelo onde você tem autoridade no reino do espírito. É nesse lugar que você ganha as tuas guerras. É nesse lugar que você faz a diferença na tua família. É nesse lugar que você faz a diferença na tua vida É nesse lugar que você vê a tua vida prosperar Enquanto você está subjugado Dentro de baixo de uma cultura natural Você não vai ver as coisas mudarem Ai, pastor, eu estou lutando tantos anos Em que lugar que você está lutando, meu filho? Porque se você lutar aqui em cima Você não vai lutar anos, não Se você lutar aqui embaixo Você vai lutar o resto da vida Sabe qual é o problema de muitos cristãos? Eles estão a vida inteira lutando aqui embaixo. Não, você tem que chamar a batalha no teu campo de batalha. Chama para onde você conhece o terreno. Chama para onde você tem e pode usar as tuas armas. Para de discutir aqui. E vai ganhar aqui. Chamando-os disse. Ele toma de volta a liderança da situação e gera alinhamento de valores. Não é assim entre vós. Deixa eu dizer algo para você. Aí Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Quem quiser, versículo 27. E quem quiser. Quem quiser. Isso aqui é individual. Se você quer ser o primeiro, Jesus disse. Seja servo. Ele está dizendo simplesmente que a contracultura do reino É que você não pode ter autoridade no reino Ao menos que você consiga servir E como que você serve? Tempo, tesouro e talento Está comigo ainda? Se você tem um problema com um dos T's não é comigo que você tem problema. Não é com a liderança da igreja que você tem problema. Não é com os valores da casa que você tem problema. Você tem problema com o valor do reino. Você tem problema com o serviço? tem problema com servir com o teu tesouro? Ou você tem problema com servir com o teu talento? Ou você tem esse problema de servir com o teu tempo? Não é com essa igreja que você tem problema. Você tem problema com os valores do reino de Deus. Você tem problema com a cultura do reino. Você tem que entender a cultura do reino no espírito para então entender do que, que a gente está falando seus argumentos sobre dízimo, não gaste o seu tempo tentando me dizê-los, porque eu não estou brigando aqui, eu estou brigando aqui, se me provar no espírito que eu estou errado sobre dízimo, eu declino para você, mas a gente vai brigar por esse valor, no lugar certo, que é na revelação e não é na lei, Você quer saber sobre serviço? A gente vai brigar no reino do Espírito, onde tem revelação E não no ambiente natural, onde você é o que você pensa Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que você pensa É sobre o que a Bíblia diz Não são as minhas ideias Não são os meus valores São os valores do reino de Deus E nessa casa nós defendemos os valores do reino de Deus Ponto Sabe o que tem depois do ponto? Nada É fim de frase o Pai Taum. Abra sua Bíblia em Galatas capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. Galatas 5, 17. Eu fico uns dias fora de pregar fico bem louco né? Perdão Eu disse para eles que ia dar nisso Galatas 5.17 diz assim Porque a carne milita contra o espírito Constrói essa ideia A carne Milita aqui é guerreia Estabelece uma guerra A carne fica fazendo guerra contra o espírito E o espírito Guerra contra a carne Porque são o que entre si? Amigos Opostos Se você está pensando Como a carne Você não pensa como o espírito Ei Como que você está pensando? Responde para si Não precisa ficar de pé e se arrepender Faz depois Se você está tentando ler Essa casa se você está tentando ler seu relacionamento com Deus, se você está tentando ler a eternidade, a partir da carne você está em guerra com o Espírito, agora, se você está posicionado no Espírito, você também vai estar em guerra contra o ambiente natural, não tem um lugar seguro, tem um lugar para você defender, ou as ideias naturais, ou as ideias carnais, ou as ideias espirituais, você só escolhe o lado, deixa eu dizer um negócio para você, no, Jesus disse, não existem três lados, existem dois, ou você ajunta junta, ou você espalha, ou você pensa com a carne, ou você pensa com o Espírito, você está pensando com a carne, você não consegue entender as coisas do Espírito, se você pensa como o Espírito, você não vai aceitar as coisas da carne, ponto, E depois do ponto não tem mais nada Final Game over Porque são opostos entre si Para que façais o que porventura Seja do vosso querer A intensidade do seu cristianismo É definida Pela posição que você defende Sabe como que você fala o seu cristianismo? A posição que você defende Você está defendendo a alma Você está na carne Você está defendendo o espírito Você está apostando do lado de Deus Influência é a capacidade que você tem De decidir qual o lado que você vai lutar Você não pode atender desejos e espírito Você não pode atender tua alma e espírito Você não pode atender a tua vontade e espírito Você não pode atender o que você quer e o que o espírito quer Você tem que entender qual o lado que você vai lutar Influência é uma capacidade de, com aquilo que você carrega, afetar relacionamentos e pessoas com as quais você se relaciona Você sabe que o dicionário sobre influência, escuta isso Segundo dicionário, influência é a ação de um agente sobre um indivíduo ou alguma coisa Suscitando-lhe, causando-lhe mudança Pensar com o Espírito, se posicionar no lado do Espírito Implica em mudanças e transformações nas nossas vidas Implica em mudança e transformações nos nossos casamentos Implica em mudança e transformação nos nossos negócios Implica em mudança e transformação nas nossas igrejas Implica em mudança e transformação em como criamos nossos filhos Implica em mudança e transformação como nos relacionamos com a sociedade Influência gera mudança A pergunta é, que tipo de influência carregamos? Você pode ser um cristão E carregar a influência errada Você pode reconhecer Jesus como Senhor E ainda estar influenciado Pela tendência natural E não pela tendência do Espírito De que lado você está? Responda essa pergunta para você De que lado você está? Para que lado você está decidido a morrer? Que valores você tem defendido Se você fosse transcrever agora Os valores pelos quais você está decidido a morrer Eles têm a ver com o reino natural Ou eles têm a ver com o reino espiritual E você sabe de que lado você está Causamos influência Ou a favor do reino Do espírito Ou a favor do reino natural Isso é sobre uma escolha, é sobre uma decisão. Influência é um dos valores do mundo.